0: Nepovedia to nikdy nahlas, ale naozaj vnímajú svet tak, že deje sa to, čo sa má stať, a deje sa to preto, lebo Boh to chce. A kto sme my, aby sme zachraňovali ľudí, ktorí podľa nich majú umrieť na COVID, pretože Boh to tak rozhodol? Hovoria, že svet je skazený, ale na rozdiel napríklad od iných e, typov e, cirkevných hnutí, ktoré sa snažia pomáhať ľuďom, zlepšovať svet, tak oni hovoria, nechajte to tak, čím skôr to vyhnie, tým skôr svet skončí a tým skôr sa vráti mesiaž. Žijú v apokalyptických predstavách blížiaceho sa konca sveta
1: a v ňom predsa nemá zmysel odporovať božej vôli. No aj jej vykonávateľmi sa cítia byť práve oni. Takto vysvetľuje ambície a motivy všetkých tých letničarských a charizmatických hnutí publicista a teológ Michal Havran. Podľa neho pohŕdajú rozumom, pohrdajú kritickým myslením a tým pádom vlastne opovrhujú celým našim svetom,
0: lebo veď i ústami predsa hovorí sám Boh. Letničári nemajú nikdy žiadne pochybnosti ani o tom, čo hovoria, ani o tom, čo píšu, ani keď rozprávame o politickom kontexte. chyby? Je to v poriadku, pretože oni plnia plánu? Je to súčasť plánu. Oni stále naplňajú božiu vôľu a hovoria, že oni vlastne jediný ju poznajú tú božiu vôlu. Khlora buanda salarabanda
1: larabuanda rabanda, la rabuanda, rabanda. Nám dnes síce môže znieť smiešne, ale o čo všetko týmto
0: letníčarským hnutiam politicky ide? Došlo by k nastoleniu nového režimu. Podriadil by sekulárny charakter štátu, republiky všetkých rozhodovacích orgánov, organizácií, ich náboženskému videniu sveta a samozrejme, že by musel prikročiť aj k prenasledovaniu a persekúcii svojich odporcov, pretože
1: inak to nejde. Kto sú teda tí, ktorí vraj v mene samotného Boha chcú meniť naše zákony, kde premení ich presvedčenie, že na ich strane je Boh? No a prečo sú vlastne naše cirkvi tak posadnuté témou sexuality a vymedzovanie sa voči tým, ktorí sú iní? V dnešnom ráno nahlas na to odpovie publicista a teológ Michal Havran. Pekný deň vám želá, Braňo Pšinský.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Pri mikrofone vítam Michala Havrana. Ahoj, Michal. Ahoj, Braňo. Ďakujem za pozvanie. Dobrý deň. Na taký krátky citát z sociálnej siete, ktorý si napísal... Ešte nikdy nebolo Slovensko od čias ľudákov ovládané politickou teológiou tak, ako sa to deje dnes. Kľúčových politikov ovláda nezaujíma prítomnosť a eufória z pofiderných scenárov budúcnosti. Z čoho pramení tá tvoja obava,
0: z, ako to správne nazvať, vplyvu palohadoštov a kresťanistov? Asi musím najskôr objasniť ten pojem politická teológia, pretože on nie je veľmi známy a rozšírený. Je to pojem, ktorý zaviedol do modernej politicky a teologickej praxe nemecký legalista, ktorý sice neskôr sa bohužiaľ stal sympatizantom NSDAP, pán Schmidt, ale v zásade hovoril alebo vysvetloval, že je veľmi dôležité, aby boli krajiny moderné európske, ovládané niečím, čo v Grečtne nazývame to katechón. To je podstatné meno a zároveň je aj slovesom, ktoré znamená, že musí byť niekto, kto pripravuje odstránenie prekážky na príchod Mesiáša. Je to citát z apokaliptického listu, druhého listu v tesalonickým. Je tam taká veľmi malá pasáž o blížiacom sa konci sveta.
1: Je to tak ako v stredoveku tie chiliastické hnutia, ktoré akože už príde Ježiš znova?
0: Carl Schmitt e, si ako prvý významný súčasník náš, napriek tomu, že to písal pred druhou svetovou vojnou, všimol, že tento biblický citát do veľkej miery určoval vtedajšiu politickú teológiu. On ju samozrejme vzťahoval aj na tretiu ríšu a dokonca tvrdil, že bez. Katechónu, teda bez toho, kto pripraví mesiacov príchod, je Európa stratená. Samozrejme, neskôr vo svojom ideologickom omile vzťahoval úlohu katechónu, teda takého pripravovateľa návratu Mesiaša na tretiu ríšu. A to bol samozrejme aj koniec jeho akademickej kariéry. Nebudeme ho lutovať, pretože sám predtým udával židovských kolegov z nemeckých univerzít a dokonca neskôr potom tvrdil, že sa s nacizmom rozišiel. To iba krátka paranteza, aby som sa dostal vlastne k tomu Tomu dnešku Slovensku. My máme takú skúsenosť ako Slovensko
1: s politickým klerikalizmom. Vo... Sobe Josefa Tisa, alebo taký, že rímsky katolík, klasika to poznáme, však v zásade je to súčasť našej kultúry. Teraz sme ale konfrontovaní s takými podivhodnými bizarnosťami ako hovorenie jazykmi, to chloral bandači, daj mu múdrosť, daj mu múdrosť tých tzv. letničiarských rôznych spoločenstiev.
0: Čo sú to za hnutia? O čem ide? Tieto hnutia poprvé nie sú veľmi homogénne, majú extrémne množstvo aj kultúrnych, aj civilizačných inšpirácií, pretože veľká časť z nich je veľmi agilná a aktívna napríklad na latinsko kontinente, ďalšia časť je extrémne prítomná v Afrike. A práve na týchto dvoch kontinentoch už sa vyznačujú aj istou politickou silou, asi najvýznamnejší predstaviteľ dnes politický, ktorý stojí na čele významnej krajiny, je Bolsonaro, prezident Brazílie, ktorý je notorický spochybňovač Covidu, notorický spochybňovač akékoľvek liečby proti Covidu, napriek tomu, že sám ochorene, prekonal Vieme veľmi dobre, že Brazília na tom teraz momentálne asi najhoršie na svete, ak sa nemýlim.
1: Je to niečo také ako taký maltuzianizmus, že vlastne tých vyvolených si Boh ochráni a tých ostatných nech vezme čert, keď to poviem takto natvrdo. Ja som sa s tým stretol napríklad u niektorých antivaxerov, ktorí tiež svojho času ako výrazne sa angažovali v rámci kresťanstva. A ja tam cítim nejak tak latentne, ako keby takýto, že Boh má svoje plány a tých spravodlivých si
0: ochráni. Keď to porovnáš napríklad s jeho výstami, ktorí odmietajú dlhé roky transfúziu krve, pretože tvrdili, že poprvé je to cudzí prvok v ľudskom organizme a podruhé, ak má človek zomrieť, tak to znamená, že Boh rozhodol, aby človek zomrel a netreba sa liečiť človeka, proste znamená priečiť sa Božej vôli. Toto je vzťah, ktorý má žial aj veľká časť, veľká časť charizmatikov a letničiarov, teda ľudí, ktorí veria tomu, že sú ovládaní darmy ducha, ducha svätého, ktorý mal v kresťanskej Tradície v Biblickej zostúpiť na kresťanské zbory počas letníc. Je to dodnes významný, významný kresťanský sviatok, ale na rozdiel od mnohých tradičných katolíckých, ale aj reformovaných cirkví, ktoré tvrdia, že dary ducha skončili vlastne biblickým obdobím a už nepokračujú, tak letníčiarské hnutia tvrdia, že sú stále schopní nejakými zvláštnymi vyvolávacími operáciami. Hovorenie jazykmi? Napríklad hovorenie jazykmi, spoločné modlitby také veľmi extatické, ktoré vidieť v tých chrámoch. Ľudia často, ktorá to vidia, tomu nerozmejú, pretože súčasťou toho môžu byť napríklad aj liečiteľské obrady, vyhaňanie démonov z členov spoločenstiev. A to všetko sa deje vo viere, že konkrétny kazateľ letničiarský alebo charizmatický je práve ovládaný duchom svetým a teda priamo sprostredkúváva Božiu moc v prípade liečby, posadnutosti v úvodzovkách alebo v prípade nejakých závažných rozhodnutí pre to náboženské spoločenstvo. Problémom tohto uvažovania je, a to samozrejme letníčari neradi hovoria, pretože mnohí to zažili túto skúsenosť náboženskú iba ako epizódne vo svojom živote. A po tej prvej euforickej fáze, keď majú pocit, že Boh je na ich strane, že Boh je v nich, že sú neustále vo všetkých svojich rozhodnutiach a životných príbehoch ovládaní Božou vôľou, dochádza klasická dekompresia, pretože ani im sa častokrát Nedarí, aj oni ochorejú, aj oni sa dostanú do zložitých situácií finančných, ekonomických a prestávajú proste tomu rozmie na telefóne. A Boh nie na telefóne, Boh nie na telefóne. Ale to, čo mi teraz ty
1: hovoríš, mi strašne zaváňa, taký ten exkluzívny vzťah Pichov že sme viac, máme ten priamy kontakt s Bohom a vy všetci ostatní ho nemáte, že ste menej.
0: To je jeden z najväčších, myslím si, že aj výhrad voči týmto letničarským hnutiam ako taká tá nekonečná ich bohorovnosť a predstava, že oni naozaj, títo ľudia sú naozaj úprimne v istom zmysle presvedčení o tom, že Boh je na ich strane a oni sú na strane Boha a všetci ostatní sú buď ovládaní démonmi alebo ešte nie sú dostatočne konverzovaní alebo sú v situácii, keď sa majú pripravovať na prijatie Božej moci. A táto bohorovnosť, veľmi dobre ju dnes vidieť presne v politickej teológii napríklad Bolsanára, ktorý napriek tomu, že má absolútne, absolútne dramatickú, dramatickú situáciu epidemickú v krajine, tak tvrdí, že je všetko v poriadku, pretože sa deje Božia vôľa. A máme sa toho politicky báť, lebo
1: keď si myslím, že Boh je na mojej strane, tak by som asi chcel povedzme, že zmeniť krajinu podľa tých svojich, teda v úvodovkách božích predstav a ľuďom
0: nadiktovať, že takto to predsa chce Boh ako hovoríš, že vlastne, vlastne to môže posúdiť veľmi sympaticky a dokonca milo a prečo nie, akože budovať spoločnosť, ktorá akože má Boha na svojej strane a riadi sa Božími zásadami. Problém je, že tieto hnutia, ja sa vrátim k tomu veršu z druhého listu tesalonickým, hovoria o tom blízkom návrate Ježiša. A to je vlastne najväčší problém, ktorý definuje vlastne ich veľmi problematický vzťah k súčasnosti a k svetu. Pretože že svet je, zlý. svet je zlý to je jedna vec, svet je zlý nejdú až do takého heretického uvazovania že svet nestvoril boh, ale demiurg ako si to mysleli napríklad Katari Bogomili do istej miery, niektoré gnostické valentianske sekty a tak ale, a to je veľký problém myslia si, že za tento svet už nemá zmysel bojovať, pretože čoskoro končí a z tejto dynamiky ako vzťahu k súčasnosti vyplýva vlastne ich taká, ja by som povedal, že taký veľmi blazeovaný alebo letargický postoj k súčasnej napríklad dramatickej situácii. Ja videli sme to aj na Slovensku, akým spôsobom oni vlastne pristupujú k počtom mŕtvým, akým spôsobom.
1: Napríklad to bolo to, že Marek Rajči sa dojímal viac v podstate nad svojou demisiou než nad tými číslami? Áno, pretože
0: Nepovedia to nikdy na ale naozaj vnímajú svet tak, že deje sa to, čo sa má stať a deje sa to preto, lebo Boh to chce. A kto sme my, aby sme zachraňovali ľudí, ktorí podľa nich majú umrieť na COVID, pretože Boh to tak rozhodol.
1: Nie je šelene.
0: A to je vlastne taká tá akoby ezoterická doktrína charizmatických letníčarských hnutí, ktoré sa vyznačujú veľmi zaujímavým fenoménom a v tom vlastne nie sú moderné, ale ostávajú na tých pozíciách, ktoré my v stredoveku poznáme z rozmanitých siekt a ktoré hovoria, že svet je natoľko skazený a veľmi dobre to vidieť, ako oni neustále zdôrazňujú skazenosť a korupciu. Korupcia je veľmi dôležité slovo v ich teologickom systéme a to je jedno, či hovoria o korupcii politickej na Slovensku alebo hovoria o morálnej alebo náboženskej korupcii, keď kritizujú cirkvy alebo všeobecne spoločnosť. Hovoria, že svet je skazený, ale na rozdiel napríklad od iných typov cirkevných hnutí, ktoré sa snažia naozaj pomáhať ľuďom, zlepšovať svet liečiť v nemocniciach, tak oni mali, nechajte to tak, čím skôr to vyhnie, tým skôr svet skončí a tým skôr sa vráti mesiaž. Ale
1: takýto pocit exkluzného vzťahu s Bohom a vyvolenosti e, predpo, nepredpokladá snahu o konsenzus, kompromis, dohody, ako sme ako boli zvyknutí v prípade KDH, že síce predkladali pravidelne sprísnenie interrupcií,
0: ale nešli niekde za hranu. Keď to proste nevyšlo, tak to nevyšlo. Nie pretože oni sa vyznačujú magickým vnímaním kresťanstva žiaľ. A vraciam sa zase k tomu, a nie je to náhoda, že sa to uchytilo vlastne v spoločenstvách najviac, najvýraznejšie zatiaľ, ktoré majú veľmi silný v tom svojom kultúrnom dedičstve a v kultúrnom rámci, v ktorom sa pohybujú. Sú to krajín Latinskej Ameriky a Afriky, ktoré ich staršia náboženská skúsenosť je magická a šamanská. Pretože sa naozaj verí v isté schopnosť ako magickej operácie, ale už na mieste klasického kultúrneho prejavu nejakého šamana liečiteľa alebo šamana, ktorý sa pretransformuje do jaguára alebo pumy, ako to je pod vplyvom niektorých psychotropných látok v latinskoamerických kultúrach, už je nástrojom modlitba kresťanská a tá sa používa poprvé ako nástroj na diskreditáciu svojho oponenta pretože nikto nevie toľko biblických veršov ako letničiari. Existuje dokonca aj bonmot, ktorý hovoria, že vedia ich viac, ako je napísaných v Biblii. Ľičovský šíne, žež. samozrejme, pretože to sú ľudia, ktorí naozaj postupujú ako keby... Ja by som to nazval také, že letničiarské karaoke, Proste oni naozaj na všetko odpovedajú biblickými veršami, ako keby im to stále proste išlo z nejakej čítačky v hlave ale častokrát bohužiaľ vôbec nerozmejú tomu kontextu, v ktorom tie texty vznikli. A veľmi dôležité je povedať si, že odmietajú vlastne celú tú teologickú tradíciu modernej Európskej univerzity, ktorá ho že... Božia To je jedna vec, ale z, z, pohľadu, z pohľadu metódy e, skúmania náboženských textov, aj my na fakulte sme sa učili, aj dodnes sa to stále učí na teologických fakultách, že Biblia nie je pravda, ale v Biblii je pravda, že obsahuje pravdu. To znamená, že nie je všetko. Interpretujeme ju? Volá sa to historicko-kritická metóda, to znamená, že snažíme sa tie texty dať do istého historického kontextu, do istého politického, spoločenského kontextu v danej dobe. Vieme napríklad, že autor v biblických textoch sú živí ľudia, ktorí boli takisto omilní, ktorí si takisto vymýšľali, ktorí takisto fabulovali, že napokon samotná církev s tým mala problém a musela niektoré texty vyraďovať je rô... Vlastne jednoducho povedané,
1: Bibliu nepísal sám Boh, ako si to povedzme myslia niektorí moslimovia, ale písali ju ľudia inšpirovaní Bohom. Tak to je to presnejšie? Presne tak
0: a reformačná tradícia dokonca hovorí, že Biblia je ako svedectvo o viere ľudí a nie o Božích úmysloch, pretože tie sú predsa pre nás nepreniknutelné, nevieme ich skúmať a to je vlastne ten problém, keď si spomenul Píchu, tak myslím si, že v tomto oni najviac narážajú, pretože naozaj tvrdia, že a to častokrát vidíš aj na tých rôznych poslancoch, na tých, ako, ktorí sú z rôznych strán dnes v parlamente, ktorí stále hovoria oni hovoria ako v množnom čísle a stále hovoria, že oni vedia, čo si myslí Boh a čo chce Boh zo slovenskou spoločnosťou. Tí, pre ktorých je ešte pápež, heretik, liberál? To sú oni, pretože tie charizmatické letinčarské hnutia dnes už nie sú iba výsadov protestantizmu. Dnes to iba také tie klasické anglosaské pentakostálne hnutia, ktoré majú nejaký svoj príbeh zo Severnej Ameriky, odtiaľ sa dostali do latinskej, sú aj v katolických kruhoch a áno, Oni proste trpia, nazval by som to, syndromom absolútnej neomilnosti, absolútne neomilnosti vo všetkom. A potom dochádza k takým tým výrokom, že Boh má veľké plány zo so Slovenskom a v zápätí zistíme, že máme 11 tisíc mŕtvych na ochorenie, kde niekoľko tisíc tých úmrtí bolo odvrátiteľných, keby sa neurobili zlé politické rozhodnutia. Ale my si nevieme, myslím, nasimulovať ani ten pocit sebavedomia a tej vnútornej spokojnosti zo so sebou, ktorú príslušníci letničiarských církví alebo zborov majú, pretože je to do veľ Veľkej miery magický pocit a pre tých ľudí to konštituje absolútne kľúčovú vec v štruktúrovaní ich osobností. Pochybnosti? Absolutná. Absolutná strata. Po- Letníčari nemajú nikdy žiadne pochybnosti. Ani o tom, čo hovoria, ani o tom, čo píšu, ani keď rozprávame o politickom kontexte. Vôbia chyby? Je to v poriadku, pretože oni plnia... Plánu? Je to súčasť plánu. Oni stále naplňajú Božiu vôľu a hovoria, že oni vlastne jediný jediní poznajú tú Božiu vôľu. Takže je to vlastne zapeklý tá situácia s nimi rozprávať.
1: Vrátim sa k tej európskej tradícii, ku ktorému dospela civilizácia v Európe po takých strašných veci ako 30-ročná vojna. Na Slovensku príbeh Jozefa Tisa a genocida vlastných občanov. Oddelenie štátu a církvy. Aj círke to má zadefinované v tom, že Císarovičo je Císarova a čo je Božie. Ale ja sa te teda vrátim k týmto hnutiam, aká je ich predstava o politike. Ty
0: spomínaš také Dva zeme príklady, desivé príklady, Savonarola a Cromwell. Áno, myslím si, že finálnou fázou letničarských hnutí je nástolenie teokratického modelu spoločnosti. Pre tých, ktorí si to dnes už nevedia predstaviť, ale chceli by nejaký príklad, tak pripomeniem napríklad hnutie Moláhov a chomejnýho režim v Iráne, kde jedno náboženské hnutie, jedna odnož islámu, kontroluje od jadrového programu cez výdaje občianských preukazov a vodičákov až po potraviny, ktoré sú povolené v obchodoch, absolútne všetko. Je to akýsi permanentný núdzový stav, ktorý však nie je spôsobený pandémiou ochorenia, ale pandémiou myslenia, pretože všetky tieto náboženské hnutia spája odmietanie nástrojov myslenia, tak, ako ich konštruovala napríklad aj európska veda, dokonca aj európske kresťanské tradície od renesancie a, a ktoré sa dajú nejakým spôsobom pomenovať ako kritické vyhodnocovanie, permanentné kritické vyhodnocovanie reality, v ktorej žijeme. Letničiari vlastne rezignovali na kritické posudzovanie stavu seba samých a dokonca aj spoločnosti. Takú kľúčovou vecou v tomto kritickém myslení je
1: tá poperovská falzifikácia, to znamená, že Vieme si sfalzifikovať každú našu teóriu a aby sme dospeli k ďalšej a ďalšej, ale asi keď mám predstavu o tom, že hovorí zo so mňa Boh a som s Bohom, tak asi toto sa netestuje, to sa nedá
0: nejako falzifikovať. To sa netestuje, ale testuje sa to žiaľ a tie príbehy sú naozaj smutné a na psychiatrických oddeleniach je množstvo ľudí, ktorí prešli letničiarskou skúsenosťou, pretože začínali tým euforickým pocitom, že ich život je zrazu v poriadku, pretože sú pod Božou ochranou a sú nezničiteľní a nesmrtelní. Zrážka s realitou. A potom je zrážka s realitou a v niektorých prípadoch tá dekompresia končí veľmi, veľmi zle, pretože prichádza aj pocit výčitky. Bohu som sa nepáčil, Boh ma opustil. A vieš si predstaviť, čo toto vyvoláva v psychike nábožensky orientovaného človeka, keď nadobudne presvedčenie, že Boh ho opustil?
1: No, ja rozmýšľam, čo to všetko narobí, povedzme, z jeho rodinou, s jeho najbližšími. Poznám príbehy, kde tie rodiny končia zle, veľmi zle, musia utiecť, musia sa chrániť súdnymi príkazmi a podobne. Ani to niekedy nestačí.
0: Problém je, že letničarské hnutia sú veľmi populárne, pretože prinášajú dnes taký prístup k viere, ktorý je celkom v protiklade s tradičnou liturgiou, s tradičnými, tradičných církví, bez na to, či sú rímsko-katolické, alebo reformované, alebo dokonca ortodoxné pretože ponúka niečo také veľmi spontánne, taký spontánny zážitok a veľmi silný emocionálny zážitok a všeobecne všetky letničiarské hnutia hovoria, že rozum je v skutočnosti nepriateľom človeka, je nástrojom pokušenia a je nástrojom jeho pádu a preto sa neustále treba oddávať hovoreniu jazykov, exorcizmu spoločnému a spoločným modlitbám, pretože vtedy je rozum vlastne vyšachovaný.
1: Keď sa ešte vrátim k tým príkladom, ktorý si spomínal Savonarola, Cromwell dám to možno potom zaradiť aj takú tú permanentnú snahu o sprísňovanie, interrupcií, čo by som ešte chápal, lebo tam sa môžeme baviť o živote, potenciálnom živote, ale povedzme to keď sa nie, do toho, čo je rodina, kto je rodina, kto už nie je
0: rodina, myslíme o GTF, vzťahy a podobne. Myslím si, že toto u nich pochádza vlastne z tej, z tej bohorovnosti, jednoducho. Vieš, keď by si ty nadobudol pocit, že si Božím hovorcom a že Boh je na tvojej strane, tak automaticky všetko, čo robíš, vlastne je najlepšie na svete. Všetko, čo si myslíš, je najlepšie na svete. Čiže, ak by si ty povedal, ako má vyzerať rodina, kto iný by ti mohol vlastne protirečiť? Kto iný by mohol vlastne vôbec niečo iné povedať? Lúpy to ešte len nevieme. My to nevieme. My to nevieme. Oni sú proste naozaj stále v tom permanentnom pocite, že sú obdarovaní Božou múdrosťou a preto z tohto titulu vlastne sa cítia kompetentní rozprávať úplne, úplne do všetkého z očovej, Ale vieš čo, na druhej strane mne je z toho
1: strašne vanie, okrem tej pýhy aj taký kroč strach Rôza hrôza z toho sveta, ktorý
0: môže byť zložitejší a neponúka možno všetky tie odpovede. To je taknostická zložka letničarských hnutí to je taká tá menej populárna téma aj u nich, spôsob, akým nevedia vlastne rozprávať o sexualite v skutočnosti, spôsob, akým nevedia vôbec rozprávať o ľudskom tele, že jednoducho tá prúdernosť ako nemá konca, že najskôr, a to vidíme aj na tých hnutiach radikálneho islámu, že najskôr prekáža, aby bolo žene vôbec vidieť rameno, potom jej už nesmie byť vidieť ani vlasy, potom už iba musí mať proste periskop spod šatky.
1: Čiže cudno sa zamienia
0: za špinavosť a naopak. Áno. Presne tak, lebo jednoducho ich, ich predstava, že svet je nečistý a telesnosť je vlastne iba nástrojom nečistoty ničoho iného. Tá lebo, lebo samozrejme tam by mohli podlahnuť. No tak toto ich vedie do takýchto extrémnych pozícií. Počuli sme tie niektoré, nebudem, to ako, nechce sa mi to ani opakovať, tie, tie zvrhlé proste verejné úvahy jedného kazateľa toho času, poslanca, o tom, akom si vôbec on predstavuje sexuálny styk dvoch ľudí, čo sú predstavy vlastne na úrovni... Na traume, myslíš? Že... Áno, že to sú, sú, sú skutočné predstavy ako deti zo základnej školy, ktoré ešte nemali ani prvú hodinu biológia a anatómie. ktoré počujú slovo zadok a smejú sa. Áno, presne tak sa smejú, alebo sa všelijako začnú červenať. a... Ale zaujímavé, že vlastne aj, aj táto téma ich prezrádza v tej nedospelosti, a nie len teologickej, ale vôbec aj, aj akoby neboli pripravení na život vo svete, kde sme tieto debaty už dávno absolvovali v Európe, kde vieme, že ženy sú ľuďmi dokonca, že môžu voliť, že môžu sa vzdelávať. Chytrejšie než mim chlapi. Presne tak. A to sú všetko veci, ktorým títo ľudia nerozmajú, pretože oni naozaj veria doslovným doslovným zneniam tých biblických citátov. Patrí na spoločnosť, ale... Samozrejme, ale to je v poriadku, lebo to je... Oni si naozaj myslia, že... Tak má byť. Tak to má byť. A že to je úplne jedno, kedy boli tie texty napísané, pretože... To pretože to platí navždy. A tak ako niektoré odnože islámu veria v doslovnosť, v doslovnosť tých textov do takej miery, že v mnohých tých spoločenskách sa ešte dodnes odmietajú vlastne preklady Koránu tak sú ľudia, ktorí v kresťanských kruhoch hovoria o tom, že Biblia je naozaj zjaveným textom a že platí v ňom aj interpunkcia a aj kritika. Kabalistické myslenie, ale, ale ako si potom máme vysvetliť
1: ich, sme to videli nedávno pri hlasovaní o tom, čo je rodina, kto je rodina, za návrh kotlebovcov, tak, tú, tak oni to aj priznali. Pani Hatraková napríklad v podcaste mi hovorila, že oni cítia nejaké spoločné nejaké body, možno málo, ale cítia hodnotového sveta s kotlebovcami.
0: Ja neviem, či si títo ľudia, či vôbec poznajú hodnotov svedného nacistov slovenských v skutočnosti. Lebo podľa tejto logiky, ak by bol býval mal Adolf Hitler dobrú rodinnú politiku v Nemecku, tak oni by zrejme s ním hlasovali v ríšskom sneme. Napriek tomu, že Adolf Hitler dával deportovať milióny rodín, že dal zavraždiť milióny detí židovských, nemeckých, polských, slovenských, francúzskych. A táto neschopnosť, ktorá súvisí vlastne s tou nedospelosťou vo vnímaní sveta, vo vnímaní nielen len sexuality, o ktorej sme rozprávali, biblických textov, o ktorej sme rozprávali, ale vôbec vyhodnocovať si potenciálne nebezpečenstvo radikálov, neonacistických radikálov a tvrdí, že s nimi máš nejaké zhodnotové prieniky, tak potom sa treba opýtať, že možno naozaj v prípade, že by tu došlo k vojenskému konfliktu, títo ľudia by sa možno pridali na stranu takýchto ľudí? A to je podľa mňa veľmi vážne, lebo to ich hlasovanie presne týmto smerom išlo. A to sa netýka len týchto letničiarských poslancov, ale týka sa to aj ďalších poslancov, ktorí z vypočítavosti zvyhli ruku za, za návrh, ktorý je otvorene segregačný, otvorene diskriminačný, otvorene neludský, otvorene antihumánny. A áno, ak toto sú, a, a áno, ak sa týmto hlasovaním priznali, že toto sú hodnoty, ktoré majú s neonacistami, tak potom s nimi spoločnosť bude musieť veľmi tvrdo bojovať. Politolog Pavel Hardoš nedávno
1: tak spočítal vlastne kandidátku OĽANO a zistil, že tých kresťanistov, ako tomu on hovorí, že týchto kresťanistov je tam nepomerne viac, strašne veľa. Ako oni vlastne majú podporu rôzne tieto spoločenstva, lebo zjavne sú to hlasy od takýchto rôznych spoločenstiev, o ktorých ale veľmi verejne nie je počuť a vidieť?
0: Áno, je tam veľmi silno zastúpené hnutie Nový Jeruzalém napríklad, ktoré je mimoriadne aktívne na Slovensku, aj ďalšie menšie, odcov dom a ďalšie spoločenstva, ale to je veľmi zaujímavá otázka, pretože, pretože na ňu by si mali vedieť zodpovedať aj tradičné církvy, ktoré dnes vlastne aj cez zloženie parlamentu zistujú, že tu obrovské množstvo kresťanov, ktorí odmietajú ich ponuku teologickú, liturgickú a možno aj politickú. Pozoril sa konkuračný boj medzi kresťanskými? Pretože a nie náhodou sme videli počas sčítania obyvateľstva, akým s frenetickým spôsobom sa všetky cirkvi snažili do toho zapojiť, pretože zdá sa, že, že majú signály o tom, že ten pokles v cenze bude opäť veľmi výrazný praktizujúcich kresťanov, ktorí sa hlásia k tradičným cirkvám a to, že oni dnes nevedia oslovovať, tento typ kresťanov, ktorý má svoje politické ambície, ale napríklad mu prekáža a to je veľmi príznačné pre ľudí, ktorí sa napríklad stretli v poslaneckom klube Olano, že odmietajú, odmietajú vo svojich politických postojoch istú spoluúčasť mnohých významných církevných predstaviteľov s politickým mainstreamom. Jednoducho spôsob, akým tu cirkvi si robili svoje dohovory a akým spôsobom si libova, e, lobovali za svoje legislatívy aj v predchádzajúcich vládach, vytvorilo u veľkej časti veriacich ľudí na Slovensku pocit, že cirkvi sú dnes politickou stranou a časť z týchto kresťanov sa preto odklonila do týchto letničiarských spoločenstiev. že čistejšie církvy, nezašpinené, koketériou s mocou? Korupcia. Znovu, ten leadmotiv u nich je veľmi silný. Považujú za skorumpované nielen politické strany a politický režim, ale aj církvy. Oni naozaj odmietajú aj ten súčasný stav církevný a napríklad v Brazílii to veľmi dobre vidieť, ten konflikt medzi pentakostálnymi kresťanmi a oficiálnymi tradičnými európskymi cirkvami, ktoré tam boli dovezené, je obrovský. Pretože tam už ide aj o veľké peniaze, o veľké majetky, jednoducho je to politický boj a církvy si podľa mňa zatiaľ neuvedomujú tradičné že v letničiarských hnutiach, ktoré nevyhnutne budú smerovať k spájaniu do veľkého hnutia aj na Slovensku, budú mať veľmi vážnu konkurenciu, na ktorú budú musieť reagovať. Odhadúť, koľkých vlastne môže byť, aká je ich sila? Ja si myslím, že ich je niekoľko 100 tisíc a to je to, čo hovoria aj sociológovia, niektorí, ktorí sa venujú skúmaniu pentakostálnej senzibility náboženské na, na Slovensku a bude to rásť. Čiže je to nový trend religiózny? Myslím si, že je to jedna z odpovedí moderných spoločností na pokles vplyvu tradičných církví. Podruhé odmietnutie spôsobu, akým tradičné církvy si zvykli v Európe povojnovej robiť politiku že ju robili zákulisne, že ju robili cez všelijaké lobistické skupiny, cez nejaké nástrčené mimovládky a potretie, je to cesta pre tých, ktorí si myslia, že svet v tomto, v tomto stave skončil. Nezachráni ho už nič iné, ale môžeme zachrániť ešte sami seba a najlepšie je prežiť koniec sveta v letničiarskom zbore. Podľa teba, keby mali k dispozícii dosť hlasov na nejakú zmenu, čo by bolo tou zmenou, politickou zmenou? Zmena ústavy. Skončil by sekulárny charakter republiky súčasnej Došlo by k nastoleniu nového režimu, ktorý by akcentoval náboženské kolektívne črty, ktoré oni veľmi radi prisudzujú spoločenstvu. Podriadil by sekulárny charakter štátu, republiky, všetkých rozhodovacích orgánov, organizácií, ich náboženskému videniu sveta. A samozrejme, že by musel prikročiť aj k prenasledovaniu a persekúcii svojich odporcov, pretože inak to nejde. A to sme videli už aj v režime Jozefa Tisa počas Slovenského štátu, ale aj Salazara Franka. Očistá. Pretože očista od korupcie je nekonečná, je permanentná. Je to permanentná máová revolúcia. Spoločnosť sa musí stále čistiť. A, a presne tak. A to, čo je nečisté a slabé, nech odpadne. Augusta Husák posledné dva otázky.
1: Je toto nejaké špecifikum Slovenska, alebo je to povedzme, že stredu Európske, ty si spomínal Južnú Ameriku, Afriku, ale to sú naozaj iné kultúry?
0: Nie, v Európe je to pomerne dnes rozšírené, sú rôzne letničiarske hnutie, sú, sú prítomné v, v Rakúsku, v Nemecku, vo Francúzsku, existujú také Meditačné skupiny, existujú dokonca všelijaké letničiarské jogy. alebo také relaxačné cvičenia. Existuje obrovské množstvo manažérov a investorov, ktorí si dnes idú v rôznych hnutiach, so alfa a tak, ktoré sú vlastne také para kresťanské a snažia sa vybudovať istý kresťanský životný štýl v duchu letničiarských doktrín. To znamená, že snažia sa suplovať totálne nový, alebo ponúknú totálne nový životný štýl, tak, aby ľudia ani počas svojich voľných chvíľ, počas svojej rekreácie, nevychádzali vlastne z tohto letničiarskeho prostredia. A je to presne tak, ako si povedal. Sám
1: si spomínal tradičné církvy a ich metódy, ako si máme vysvetliť e, takúto posadnutosť e, aj tých tradičných cirkví, či už to rímsky katolíci, alebo povedzme, že vieme čo mu čovala Tvarárka Polocková, po rozhovore časom s ňou málo o tom, že ježiš možno príde druhý raz ako gej, alebo rómska žena. A keď si to porovnám, neviem, pošvedskú majú lesbickú biskupku. V Nemecku požehnávajú v niektorých oblastiach e, rovnako pohlavným vzťahom. U nás je to
0: proste, a pak je satanas.
1: No keď... sme niekde, ale...
0: Áno, to sú presexualizované cirkvy, ktoré sú absolútne posadnuté sexualitou dospelých, slobodných ľudí. Je veľmi ťažké vlastne hovoriť o tejto téme, pretože keďže, ako si si určite všimol, tak na rozdiel napríklad od nemeckej diakonie, ktorá je extrémne prítomná aj napríklad v tejto, v tejto ťažkej dobe, akým spôsobom zbiera peniaze, organizuje pomoc, akým spôsobom ponúka pomoc pri očkovaní, pri testovaní, pri starostlivosti o najstarších Ľudia alebo najhrozenejších. Všetky tie veľké církvy robia naozaj maximum. Naozaj maximum. To sa skutočne, a to je pri všetkej úcte všetkým tým farárom, ktorí aj v našich nemocniciach dokonca zomreli, alebo pomáhali v dss počas covidu a naozaj ich nie, nie je málo, ale to sa nedá porovnať s mobilizáciou cirkevnou v západnej Európe počas covidu, ale nielen počas covidu, aj počas vojen, aj počas imigračnej krízy, pretože tam sú církvy prítomné verejného diskurzu Čiže ten súcit u nás je ten sex,
1: hovoríš viacej, prečo je to kontrola? Snaha o kontrolu?
0: Je to samozrejme predstava o ženskom tele, o tom, že ženské telo patrí spoločnosti a nepatrí žene. To je jedna z tradicionalistických tez, že žena je len nástrojom, ale nie teda objektovanie subjektom. To je jedna vec a druhá vec a tá je veľmi jednoduchá. Keď sa opýtaš bežného človeka niekde tu, na tomto námestí, kde sme, že čo dnes robia cirkvi na Slovensku, tak prvú ti povie, že riešia sexualitu ľudí. To je proste vec, ktorá sa stala nepochopiteľným spôsobom. Dokonca som videl, že už to kritizoval aj pápež František. Istú posadnutosť sexualitou u tradičných cirkví, aby sme ich teda odlišili od letničiarov. Ale máš pravdu, že je to zarážajúce v tom zmysle, že Ježišovo kázanie a nový zákon, on neprišiel s nejakou sexuálnou revolúciou. On, celé jeho účenie hovorí o láske a o tom, aby mali ľudia otvorené srdcia a on sám sa stretával s ľuďmi, s ktorými by sa mnohí církevní hodnostári dnes vôbec nechceli stretnúť. A to je na tom šokujúce, tento radikálny toto radikálne odvrátenie od toho najhlbšieho nazareckého učenia o tom, ako máš v každom hľadať to najlepšie o tom, ako máš v ľuďoch hľadať ľudskosť ako máš sa pozerať na ich srdcia ako sa ich máš naučiť milovať pretože, pretože povedať napríklad o LGBT ľuďoch že sú zvrhlí to nie je kresťanské súd to je samozrejme súd, je to predsudok je to do veľkej miery aj hlúposť Treba si to priznať, že mnohé tie veci, ktoré dnes produkujú mnohí farári a kazatelia, sú, sú žalostné. Sú žalostné svojim obsahom, svojou formou, že tí ľudia proste nemajú na to, aby sa prihovárali verejne. Dnes ten priestor majú, ale ja verím, že toto je iba epizóda a Slovensko sa čoskoro zaradí k normálnym, normálnym krajinám, kde sa na ľudí nebudeme pozerať, cesto s kým, s kým žijú pre Boha.
1: Ale neobávaš sa toho, že bývalý premiér, keď skončí pandémia a budú sa hľadať nejaké nové, veľké témy, uh-huh. nové atomovky, tak sa uchýli k takýmto témam, týmto kontroverzným typu LBGT a podobne?
0: Je to vysoko pravdepodobné, ale myslím si, že Slovensko bude veľmi zdecimované v skutočnosti po pandémii a verím, že, verím, že nebude na to priestor, pretože čo dnes potrebujeme všetci, je pomoci naozaj. A pomoci, lebo to sú skutočné veci. Skutočné veci sú to, že tu ľudia mali 4-5 mesiacov pozatvárané obchody, že tá pomoc proste neprichádzala tak, ako mala, že vôbec už nebola na takej úrovni, ako by mala byť vo vyspelej európskej krajine. Že sa tu diali popri tom totálne komické veci, ktoré sú nedôstojné, aby sa diali v európskej krajine a verím, že predsa len sa tam nájdú ľudia, ktorí sa pozbierajú a povedia si, že robme toto, prosím vás, nerobme, nerobme tu nejakú apokaliptickú sexuálnu revolúciu, pretože tu žije 5 miliónov ľudí, možno nás bude viac po šítaní, ktorí majú úplne iné starosti ako nejaké sexuálne obsesie skupín presvedčených, že koniec sveta je blízko.
1: Tolko, Publicista, teológ Michal Havranej, jeho exkurzia do tohto bizarného sveta náboženských predstav. Ďakujem. Ďakujem pekne, všetko dobré.
0: Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu Aktuality naše podcasty vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus.
1: Tak to bolo dnešné ráno na hlas. Pokoj v duši želá Brani Dobšinský. A naozaj, daj nám múdrosť!